0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем нашу э, любимую рубрику BroCast. Э, сегодня с нами э, Александр, диджей-доктор.
1: Это я и звон моих рыболовных крючков.
0: Э, и Большой Владимир.
2: Вечер добрый.
0: Сегодня мы обсуждаем такую интересную и очень увлекательную тему хобби, как охота и рыбалка. Мы будем, в принципе, обсуждать ее много, наверное. И сегодня именно о этой стезе неизведанного практически для наших слушателей, надеюсь. Мы приоткроем тайны связанные и стереотипы связаны с этой обширной темой с этой э, необузданной конем
1: кабулканой конем это это немножко другое
0: да и сначала как всегда первая рубрика с определениями понятиями что такое охота что такое рыбалка да а...
2: Я надеюсь, от меня не потребуется Википедия в этот раз. Мы как бы все понимаем, что такое охота и рыбалка. А кто знает? нам на придется. Придется.
1: Я уже с иронией жду, когда же эта Википедия из Риги расскажет что-то новое с новыми правками прибалтийскими.
0: Да. С, с, с латышскими правками такими, знаешь, типа. Добрый день. Вот так вот. А, давай, Александр, охота и рыбалка. Давай, определение понятий.
1: Да нет никакого определения, это увлечение широким, скажем так, спектр, спектром занятий, связанных с рыбы и э, добычей всевозможных э, нерыбных ресурсов, то есть э, птиц. Э, млекопитающих и других животных.
2: А, с точки зрения Википедии, охота и рыбалка — это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих или рыболовных ресурсов с целью их добычи, первичной переработки или транспортировки.
0: та да 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 Пам. Пам надо да, да отдельно да, еще да. музыку доб- добавлять
2: не стоит я думаю что мы будем э, снабжать голосовыми это будет более натурально
0: Б- битбокс да сразу да, развивать
2: аббревиативно да, да, да.
1: битбокс да ну Сиралаша надо набрать этих с... сэмплов. Сэмплов а- Сиралаша.
0: Ну,
1: ну, вот, и... ну веселый сегодня выпуск это уже радует потому что mm-hmm. харасман э, немножко напрягал который еще выйдет да. <связать> Но нам не сделать какой-то сквозной анонс, потому что иначе слушателям неинтересно будет наш треп по теме рыбалки только знать, а там еще оказывается такие подводная часть айсберга под рыбалкой э, таится, которая вот-вот выйдет да. и, по... и поезд в Киев туда и
2: назад будет ходить регулярно. Давай, я предлагаю сегодня в рамках нашего подкаста, бродкаста заняться таким, скажем не совсем адекватным подходом к вопросу, и попросить а, Илью рассказать, что он знает о рыбалке и охоте. Мы знаем о нем как о знаменитом охотнике с трофеями, а, таким же прекрасным рыболовом, а белку в глаз с трех километров из Рогатки. Илюша, расскажи нам, пожалуйста, немножко про свой охотничий и рыболовный опыт.
0: Вот так вот. Да? Хорошо.
1: Ирония ирония, Илья много знает о рыбалке на самом деле.
2: Тогда про, про охоту. охоту
1: расскажи.
0: Так сразу слышь, Да, про рыбалку я знаю. Так не по насышке. С Александром мы так хорошо ловили рыбу. Я та самая щука, которую я поймал, которая. Саня, Саня, помоги!
1: Надо было видеть глазами, когда я ее на эту щуку. <смех> привязал и выбросил назад в воду. Илья посмотрел с таким исступленно ошарашенным взглядом на меня. Что ж ты тут надо запикать? Не делаешь? Я же ее поймал, а ты ее назад
2: в воду кинул. Он не видел, что она на веревке. А, Я думал, она была 20 сантиметров, и выпустили ее как э- малька.
0: Была... Но она была сантиметров 60-70 точно.
2: это, <смех> <смех> это звучит весьма серьезная рыбка.
0: — Да. да. — Я не помню, Саша, это когда было, когда мы это... — Сентябрь 14 а. года. — Ого, сентябрь 2014 года. Была милейшая погода, и мы пошли в парк «Дружба народов» в Киеве на рыбалку. Поехали, У-у-у. пошли, да.
1: — А, не-не-не, Илья, не, не 14-го, 13-го, 13 —
0: У меня с годами совсем плохо так вот, знаешь, вспоминаю. — когда... я... Да. — Ещё не тот возраст такой айх бы это было в 13 году и был только я и саня и все мы, я не помню даже как мы просто пошли рыбачить короче Б- была так такси апоголка и мы просто просто по берегу ходили кидали кидали не знаю сколько мы их часа два наверное, кидали еще дождик моросил как так так и никто ничего не по не словил пока Пока Саня куда-то ушел, я так, как всегда, закинул, типа, под, под подвожу, подвожу, типа, и под самым берегом, под самым берегом и под ямой стоял, я чувствую, что я за что-то зацепился, думаю, ну точно опять зацепился за какую-то это, водоросль, думаю, ну все, типа, и, и у меня уходит, я такой, ебушки-воробушки, и потом я кричу, Саня, Саня, помогай. И да, и мы, я вытащил эту рыбу, причем настолько непрофессионально, насколько я мог вообще. Я просто тянул ее, тянул, На а берег
2: под... и руками, да?
0: Да, а потом типа я уже, знаешь, ты ее уже подтягиваешь, видишь ее здоровенную, и я просто так, знаешь, удочку перевожу на берег, чтобы на песочке, типа не рукавич просто так, хоп на песочек. Саня прибежал, да, и он ее типа при приковал и выкинул в эту причем там какая-то такая щука была, Саша ты говорил, ты, ты потом еще и это засушил голову и оставил, насколько я помню.
1: Ну да, это моя супруга сделала. Да. Фишка, да, ну сделали.
0: Там огромная такая пасть у нее, реально пасть как пол щуки там <laughs> и, и маленькое туловище, такая такой типа мини гибридик.
1: Но это был пролог, а на самом деле мы хотели поговорить, наверное, про рыбалку в контексте того насколько она улучшает или ухудшает качество жизни отдельных индивидуумов и общество в целом да
0: а, да конечно К... качество отдельных индивидуумов я вот назвал свое вот, типа а это хорошее э, воспоминание как минимум приятное да когда ты что-то хорошее поймал <г lacking Fußball> а- есть о чем вспомнить первое как бы это тот вид досуга, когда ты э, получаешь физический результат, чаще всего. Это, как бы, тоже, я думаю, стоит отметить, что физический результат это тоже неплохо, когда есть что пощупать. Также, как бы, единение с природой тоже одно из важных, как бы, сопутствующих увлекательных тем. А а ты что, Александр, скажешь, что тебе дает рыбалка вообще? Давай так вот, рыбалка.
1: Ну, рыбалка, это, это даже у меня уже не хобби. Это, я рассказывал там в прежних выпусках, это уже стиль жизни. То есть намного больше, чем просто пойти там с удилищем или несколькими, там на берегу побыть или там на лодке посидеть. Это неотъемлемая часть ну, каждодневного моего моциона, скажем так. Я, если не на рыбалке, то уделяю минимум 20-30 минут о чем-то почитать. Тем более сейчас в Фейсбуке и других соцсетях миллионы групп, там переизбыток информации, уже проблема не найти информацию, а отфильтровать ее, ну как и во многих других сферах. Вот. эти отчеты бесконечные, я уже даже не просматриваю, вижу вот эти довольные мордашки, тычут этих рыбок в, в камеру и там, и описывают, как будто первый раз, первый класс, поймали рыбку. И так это у людей, некоторых длится 5 или 6 лет, я уже наблюдаю за ними, я такой щенячий восторг у них детский, там в мыслях перебираю, какие навязчивые состояния могут овладевать человеком на доклиническом этапе поскольку я диджей-доктор, да, еще в медицинском ракурсе все рассматриваю. Ну, на самом деле, рыбалка, вот, 90%, кто именно рыбачит, они а синячат на рыбалке, вот, это психоэмоциональная разрядка. То есть человек ищет переключатель, тумблер в своем личном и социальном пространстве, занимается на рыбалке абсолютно нетипичной для его рабочего стереотипа деятельностью, и таким образом уходит от стресса.
0: Владимир, как ты думаешь?
2: Я полностью поддерживаю и согласен. И я скажу, на самом деле, если рассматривать, мы, я думаю, сначала мы поговорим про рыбалку, про охоту. Во многом это разные вещи, на мой взгляд, совершенно разные. точнее Не во многом, а полностью. Потому что как раз я тот человек, который, наверное, полностью поддерживает рыбалку да, в, как хобби и несколько против охоты. Объясню почему, потому что а, в рыбалке у человека есть определенное реальное противостояние с рыбой, особенно если это, скажем так, какая-то честная рыбалка, мы не говорим про промысловый лов, там где мы осуществляем добычу. Вот. А если это как бы трофейная рыбалка, условно там в нахлыст или со спиннингом работа, это как бы во многом такое, скажем. Занятие, которое никак не может быть приравнено к браконьерству. Ты со своей удочкой никогда, на самом деле, вред природе не нанесешь, а, Вероятность того, что у тебя будет какой-то подранок, э, ну, она есть, конечно, но она минимальна. И э, ты... Э, Все, что ты получаешь, те трофейки, которые ты зарабатываешь на самом деле, зарабатываешь их во многом снастями, но в большей части своим опытом, когда ты знаешь, куда, когда, как, надо забросить. У тебя хорошая техника, ты можешь, умеешь вести рыбу, ты знаешь, с какой снасти как себя вести. Это как бы искусство и э, как любое искусство тем более искусство, которым ты вызываешь, ну, в моем понимании я не очень. Мы будем говорить про зимнюю рыбалку отдельно. Сейчас про летнюю, про зимнюю. А в летней рыбалке она еще и связана с тем, что ты проводишь время на природе, как бы, э, и все те позитивные вещи, которые отметил Александр, присутствуют и тут как бы спорить или добавить вообще что-то очень сложно.
0: Да, я тоже согласен. Мне вот в рыбалке нравится сам именно этот процесс. Возможно, он чуть монотонный, это а наблюдать просто за природой и как бы. Или и закидывать там или спиннинг, да, типа, на, на расстоянии, ты думаешь, о, я вот туда вот закину, типа, не закинул. А, я вот туда всегда закину, не закинул. Или там, знаешь, или медитативно наблюдать за поплавком, который там идет по речке, и ты наблюдаешь просто в такой, говорю, в, в медитации практически э, за, за ним, да? Ну, то есть какой-то абсолютно меняется именно строй. Но, в принципе, это у нас тоже как-то э, исторически, как бы, рыбалка и охота — это было то, что добывали именно еду. И оно все равно у нас где-то, особенно у мужчин, особенно, ну, в частности, у мужчин, потому что мы занимались этим чаще всего, во всяком случае, как история говорит, но не факт, именно что... И это... Как это? Одно из тоже важных, наверное, аспектов, потому что у мужчин, так как они очень часто уходили из пещер каменных на охоту, рыбалку, какое-то собирательство, очень важно, ну, как бы, доктор меня подтвердит или нет, это... А, типа витамин D, типа что больше быть на солнце как минимум. Ну, потому что это как бы у нас как бы исторически сложилось, что это должно быть для выработка э, мужского гормона, как он там называется. Александр, можете меня, мне помочь?
1: Совсем мужского?
0: Совсем мужского. Э-
1: Тестостерон.
0: Да, тестостерона. То есть витамин D помогает для выработки тестостерона.
2: Не совсем, <с. Ну... Я вот тоже как бы поспорил, но да. Дело в том, что, ты знаешь, еще такая вещь, как бы, вообще как бы нахождение на свежем воздухе в любом случае, особенно если это нахождение на свежем воздухе без там излишнего приема алкогольных напитков и прочего чревоугодия, как бы всегда во благо, и тут как бы... Опять же, спорить с этим как тупо бы, ну, и не стоит. А, может быть, какие-нибудь случаи про рыбалку проговорим интересные? Потому что я думаю, что варианты, когда мы все пошли, собрались и поймали, ну как бы или не поймали, это довольно стандартно. Александр, расскажи что-нибудь из таких из нереальных эксцессов интересных, которые бы случались на рыбалке. Ну, начну
1: с маленького. На Рабачье здесь район Оболонь в Киеве называется. Многие знают, что Абалонь – это пиво, но никто не знает, что это район на самом деле в Киеве. Ну вот, тут живет около полумиллиона людей только в одном этом районе. И, соответственно, набережная реки Днепр в районе Абалонь в теплое время года перенасыщена людьми. И очень потешно слышать такой комментарий. Чаще всего дети там 5-6 лет говорят своим мамам, папам, посмотри, пап, папа там или мама, дядя поймал рыбку. Ну, я вытаскиваю свою искусственную пластиковую рыбку, э, так называемую приманку воблер, да, назад ее зака- закидываю э, и каждый раз перезабрасываю. И ребенок такой я не поворачиваюсь, слышу, там края уха. А зачем он ее назад забросил? Это так смешно. Вот. Ну, то есть люди не понимают процесс, как происходит ловля хищника, сама ну, технология поимки. Это, ну, Для меня это очень смешно. Я представляю эти лица и мимическое выражение там, этих детских физиономий, когда они видят, что я назад рыбку эту несчастную забросил. Интересный случай, ну немножко типа матерного анекдота. Я постараюсь политкорректнее нам максимально рассказать. но Это когда мужик, э, как в том анекдоте, на надувном детском круге, наверное, где-то летом у ребенка взял пиво или водка и кричал нам, чтобы мы ему помогли. Рыбакам переплыть не пора, его сносило сильно течение, выраженное в реке. Вот, и он кричал, помогите, помогите переплыть на тот берег. Вот это, наверное, самый такой смешной там, такой ну казус произошел на рыбалке. Ну, на самом деле очень много интересных ситуаций. Они не всегда смешные, иногда там и опасные бывают. Вот расскажу насчет... Того, насколько нужно быть бдительным абсолютно всегда и везде и почему нельзя пить на рыбалке
2: mm-hmm.
1: гулял я по набережной а ее отличительная особенность такая что это причал часть набережной это причал и получается причал всегда он ответственно вертикально уходит в воду mm-hmm. и лет 13-14 где-то так может максимум 15 но ну, думаю 13-14 решили прикольнуться, и один из них спрыгнул в воду с причала. А второй его пытался вытянуть. Но я не видел того, который спрыгнул. Я увидел какой-то не... человека в неестественной позе на краю пирса, который скрючился, маленький мальчик, ну он в три погибели согнулся, и он удерживал на руке этого паренька который прыгнул вода хоть была и теплая но выбраться назад он не мог а, и сил ему уже к этому моменту не хватало добраться до концов причала и я обратил внимание все люди идут мимо ну там пацаны резвятся мало ли там что ну непонятно каждый занят своим делом чужих детей не бывает но свои как-то ближе я как раз по иронии судьбы шел со своими детьми по причалу и я им наглядно показал вот на этом примере, почему нельзя расслабляться. Я моментально сообразил, что что-то не то. Заглянул через край причала, увидел там болтыхающегося паренька. Посмотрел вправо, влево, с правой стороны по причалу была станция лодочная, ну, по прокату лодок, но она где-то была, ну 500, ну в может быть, 400 метров. Я понял, что если я сейчас уйду туда, там, искать лодку или спасательный круг, то этот паренек может просто захлебнуться, потому что ну утонуть он не доставал ногами дна. И я ему приказал, давай в приказном порядке, поговорил с ним там несколько фраз, подчинил его себе морально, потому что в таких критических ситуациях только вертикаль помогает. И попросил его плыть до спасательной станции. Ну, моя девушка быстрее среагировала, она побежала галопом туда на эту станцию, прибежал э, смотритель этой станции, бросил ему спасательный круг с тросом, ну и подпочтил его. И он говорит, о, так этот, этот паренек просился у нас там спирса прыгнуть э, среди лодок, мы ему запретили, так он на зло нам пошел туда. То есть, э, если, тут мораль ну, двоякая, если у вас дети подросли, это не значит что они стали самостоятельными и вот этот сложный переходный период, когда они уже не дети, но еще и не взрослые, очень опасен. И второе, надо быть максимально бдительным э- и тщательно наблюдать за обстановкой, почему себя не оглушать наркотическими средствами, алкоголем и прочим-прочим, и переутомленным сильно по улице ходить, и особенно в наушниках. Вот это наушники, это бич 21 века, и из-за них... Ну, я считаю, огромное количество проблем возникает с социуме из-за того, что люди ну, в своем мерке идут равнодушными и сами попадают в травмоопасные ситуации, и других не замечают. Вот, вот э, в, в таком ракурсе бы про рыбалку мог бы рассказать. Это около рыбалки было, но все равно. Удилище у меня было в руках, я показывал своей семье, как я ловлю рыбу, и вот э, подвернулся вот такой случай.
2: Я, кстати, пока ты рассказывал, вспомнил один интересный случай, тоже, может быть, забавный, негативический такой немножко, но, как бы, вот, наверное, в тему будет позитивчиков принести. Дело в том, что я в какое-то время, меня окружало, на самом деле, получается так, что я очень интересно, моя жизнь сложилась. Я к рыбалке не то чтобы холоден, но, скажем так, вот когда мы это обсуждали, я в 5 утра вставать, нет, я лучше буду спать. Вот, и я, когда есть возможность, когда не надо никаких особенных там усилий прикладывать или куда-то собираться, я это как-то все само вокруг тебя рисуется, с удовольствием участвую в этом мероприятии и занимаюсь, но с целенаправленным нет. И какой-то момент жизни у меня было так, что у меня отец занимался подводной охотой. То есть это рыбалка, но как бы с ружьем. Да, то есть в плавания. А, там Мои родственники близкие, они все тоже были заядлыми рыболовами. И вот мы собирались семью и ехали в августе на озеро, там иногда практически в дикую, да, то есть там чуть ли не с палатками, а, и на две недели с собой брались продукты, и вот мы там жили дикарем, охотились, рыбачили, там была лодочная брали лодки, все замечательно. Несмотря на вот весь этот романтизм, это как-то ничего ну, вот, не, 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 не сподвигло меня на рыбалку, был один интересный случай, когда мы... Это был тот момент, когда мы встали все в 5 утра, там поросе, когда темно, в лодку, в лодке плыть. Озера достаточно большие, облагали в Латвии, вот, доплыли до того места, где мы считали, что будет клев, начали ловить, и клёв был. И ловилось, и ловилось отлично. Вот Там как будто случай, когда ты забрасываешь, вынимаешь, забрасываешь, понимаешь, и очень интересная стайка стояла, стояли окунь и плотва вместе, что не часто встречается, почему довольно крупные. Вот. И как бы и у тебя всегда как бы ты уже прям ловишь, у тебя вот интересно, так, вот сейчас пошло, активно работает мелкая дробь по, 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 по удочке, так все, окушарик, Сейчас вот там резкие рывки, большие сильные уводы, там это платва. Это вот, вот интересно, все классно, но. А вот в процессе самого разгара мне ну, захотелось в лет, потому что как бы, вот как-то вот, не было возможности не на берегу сходить. А мы находимся на лодке среди озера фактически. А, и на что? А поплыли мы с моим природным а, старшим братом. На что как бы я ему заязунно говорю, что мне нужно обязательно на берег. Он говорит, так типа, давай с лодки. Я говорю, не-нет, мне надо так, что мне надо на берег. Он такой на меня смотрит, говорит, на берег тебе надо. Он ничего, как бы не говоря мне, берет меня, а он борется, очень крупный парень. А, как бы я улетаю с лодки в озеро. Как бы, ну, больше, чтобы уже, наверное, это посмеяться, потому что после этого ловить рядом было ничего. Но он при этом еще берет груз, поднимает быстренько, пока я там был отдыхаюсь. А садится на весло и начинает отплывать от меня, типа, на лучшее место. Я понимаю, что я сейчас остался посреди озера один, с непреодолимым желанием э, двух вещей. Первое — реализовать естественную потребность, второе — выжить. Он на того момента не особо знал, что мое плавание как бы не достигает высот, вот, а, и как бы на мои э, на тот момент весьма, скажем так, может быть странные увещевания вернуться, он никак не отреагировал. И в свою очередь я тоже, будучи как бы очень гордым человеком, психанул и поплыл в сторону берега. И это был тот раз, когда я действительно научился плавать. То есть я доплыл до берега, вышел, сделал свои дела, гордо осмотрелся по сторонам и поплыл опять на лодку. И доплыл. Вот такая вот история. Меня научили так плавать на рыбалке. Ну так вот, прям по-взрослому, ничего не боясь, через все озеро. Спокойно, как оказалось.
1: Он немножко напоминает Спарту, или там древние, там, дохристианские традиции э, здесь, на здешних землях, там да, славянских, где я живу. Как там бочку с водой э, бросали детей, там, э, и в они должны были выплатить.
2: Ну, нет, младенцу было на тот момент лет 12-13, и, как бы, я думаю, что в конце концов, если бы действительно начал тонуть, он бы мне, конечно, спас, но отношения у нас сложились интересные с братом, да. Ну, это отлично.
1: Хорошо, что все заканчивается хорошо. Ну, вот ты, кстати, поднял очень важную тему на рыбалке. Оказывается, часть рыбаков думает, что они умеют плавать, и на самом деле они умеют немного, непродолжительно, и то в теплой воде держаться на поверхности воды там какие-то там единицы или десятки минут, не утопая. А потом как бы они не знают, что делать, и от растерянности ну, могут, скажем так, начинать тонуть. Потому что я с этим столкнулся, когда лодки выпали от волны встречной, там со встречного катера, мы были на одной маленькой лодочке, 2,5 метровой. Ну, нас было двое, как бы я без проблем, ну, вывалился, жалко, когда было вещей, ну, чтобы лодка перевернулась. А, ты знаешь, Илья, эту лодочку.
0: Да, я помню. Вот. Мы ее, мы ее вместе опробовали.
1: А, 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 второй паренек как бы начал кричать, помогите, и я понял, что он не шутит. Пришлось ну, рассказать ему, как держаться за лодку, и отбуксировать его вместе с лодкой. И выяснилось, что он даже в теплой воде больше там трех-четырех минут лавать не умеет а под нами где-то метров там ну прилично было метров 10 глубины. ну давайте да все какой-то такой э, медицину катастроф ключ э, такой не самый позитивный клоню но интересного и смешного много но вот для меня когда врача по образованию запоминать те экстремальные точки те на которых фиксируется мое сознание для да, помощи людей. Поэтому, может быть, я и чаще заостряю на этом мам Ну
2: а... что перейдем к, к зимней части рыбалки.
0: Зимняя часть рыбалки. Нет, я сначала хотел спросить, а, вот эта магнитная а, рыбалка, когда с магнитом-то рыбачат. Она штаг называется, да? В чем мы с, Влади... с Владимиром чуть-чуть обсуждали, но вообще, Саш... Зачем? Что что дает вот это вот? Ты, ну, ты знаешь, когда типа к тросу или к канату привязали магнит, закинули достали типа? Что же, это, правильно же, магнитная рыбалка?
1: Ну, это Не магнитная рыбалка, это.
0: Ну не рыбалка, польз, это.
1: А... А металлических артефактов. Да. А, а что,
0: а что может такого вытащить? Ну, прям, ну, я смотрю, это типа тоже там типа в интернете массово, типа, ну вот. Ну, помимо, ладно, помимо крючков и воблеров, да? Какие-то. Ну, то есть на этот магнит не магнитится не не ценных металлов, правильно аж? То есть там золото,
2: ну магнит работает на железо, да.
0: На железо. То есть ты можешь вытащить только железные вещи из реки там или других водоемов. А что там такого, ну, я смотрю, это там тоже там там ютубчики, или мне просто такие попадаются в виде, что это тоже какой-то, знаешь, типа, начинает какой-то набирать оборот, и достаточно начинает, по-моему, достаточно популярный. А я как не посмотрю, ну, там максимум монетки какие-то, типа, и полураспавшийся металл, типа, уже. Какая в нем вообще вот в этом, вот в этом виде досуга смысл?
1: Ну я думаю, мы отклонились очень сильно от темы. Ну это тоже
0: около, ну, скажем, кто за это вышел. Я
1: могу комментировать, я там пару раз видел, когда непосредственно близости от меня, там в полуметре от меня там паренек на той же оболонской набережной кидал этот гелькообразный магнит, доставал какую-то ерунду там с дна. Ну, у каждого свои навязчивые состояния кому-то нравится кидать магниты, шарить им по дну. Я считаю, что это оправдано только когда у тебя там а, примагничивающая сила килограмм хотя бы там 50-60, и ты достаешь какие-то там, крупные предметы с, или там даже больше намагничивающая сила для того, чтобы чистить дно водоема от металлического хлама. То есть в практической плоскости я это признаю, а просто так терять время своей жизни для того, чтобы там жалые какие-то гвозди вынимать, я, я не вижу смысла. Вот мое такое заключение.
0: А Владимир? Ну, я тут думаю, что это вопрос
2: такой, какой-то хоббийный, я даже не знаю, археология или это. Но я точно знаю, что у меня вот один мой друг, мы с ним, еще будучи учились в институте, мы с ним вместе учились периодически. Он он фанатил всяких таких военно-раскопочных делов. Можно сказать, что мы были какими-то, наверное, черными археологами, если на то пошла. Но мы ничего с точки зрения как бы никаких станков никогда не находили. Да и, в общем-то, как бы шарились мы всегда по полигонам то есть где, в принципе, найти ничего невозможно, кроме как бы чего-то более-менее современного. И мы занимались тем, что с металлоискателем мы ходили, ковыряли землю, копали, для нас нашли серьезный снаряд и даже как бы вызвали специалистов, его разминировали, вот, то есть прям все вот, по-взрослому было. И это такое своего рода вот, чем-то похоже на, на как собирательство грибов, да? то есть также же ты вот, ходишь, собираешь на, мины, какие-то патроны, где-то там нашел, там не знаю, там гвозди чаще всего, но Суть в том, что ты можешь там что-то такое найти, это что то интересное, вот такое кладоискательство. Оно также, наверное, работает и с забрасыванием а, вот таких магнитов, потому что это тоже там ты можешь найти какой-то там артефакт с войны, какой-нибудь там. Своей, какой-то, там какой-то сколот минку, там еще что-нибудь такое. То есть это, в принципе, как бы, наверное, тем, кто увлекается, это интересно. Но да, тут должно быть действительно очень серьезное примагничивающее свойство, потому что, как бы, вытащить что-то плюс-минус серьезное из ила магнитиком на веревочке, ну, то есть, как бы, это не вариант, да. Вот, Скорее всего, надо что-то мощное. С практической точки зрения, я думаю, что это не только с практической, но может быть даже с какой-то стороны с экономической, а, повытаскивать чермет, а, как бы и дно почистишь, и может какую-то копейку заработаешь. Я не знаю, сколько это стоит, имеет ли это экономический смысл, но тоже неплохо. Но это уже как бы на самом деле не про рыбалку, это немножко уже другое. —
0: Мне меня просто интересовал этот вопрос. Да, ну что, что такого такое романтическое, я бы хотел узнать ваше мнение насчет этого именно магнитно-поисковых, типа хобби. Э, металлоискатель я понимаю, да, то есть металлоискательно можно найти, там ценные металлы, там еще что-то, ну, типа, реально, то есть металлоискательно можно. Магнитом, типа, папа нет. То есть там только там железо и все. Да, а металлоискателем пошел полез там по пляжу. Вот, кстати, я очень много вижу в Юрмале людей, которые просто ходят по пляжу с и находят что-то, наверное, точно.
2: Ну, я тебе скажу, что в Юрмале у нас это все еще на таком уровне как бы несерьезно поставлено, потому что вот там, а, часто мы на, на родственников жены бываем в Италии, там в Абрусце, это просто как бы своего рода род бизнеса, где целенаправленно люди там по это рядом несколько лиц, цепью проходят с а, металлоискателями, каждое утро весь пляж собирают, потерянные золотые сережки, и прочие вещи как бы и это как бы вполне себе такая э, вряд ли это основное род занятий но вот прям промысел промысел да то есть у нас так все поставлено юрмали ну больше так скорее всего у кого-то какое-то хобби там вот, вот, пойду вдруг найду как грибы а, да это есть такой прям прям род занятий прям даже полно полноценный
0: да, да все теперь переходим к зимней рыбалке можно вот. я скажу да ну давай говори
2: вот как раз, мне кажется, вот, да, да простят меня все любители зимней рыбалки, но вот это как раз тот случай, когда а, как бы а, это же как нужно хотеть а, чего-то поймать, чтобы тащить на себе кучу снаряжения, как бы вставать а, затемно зимой, холодно, идти, одеваться так, чтобы не, не закалеть, а, идти на озеро, бурить в нем лунку потом сидеть, смотря в нее, забрасывать мормышку, как бы, и из того, что я его видел, я понимаю, об этом, что это единственный смысл, это пойти с мужиками выпить на природе, не знаю, чтобы не замёрзнуть, хотя а это тоже не помогает, на самом деле, только хуже делает. Вот я совершенно не понимаю зимние рыбалки. О, Вот Али... моя позиция.
0: Александр, Саша, твое звёздное время. Надо определиться
2: с понятием,
1: что зимняя рыбалка это не ледовая рыбалка, или не наледная рыбалка, это рыбалка в зимнее время года. Я на, например, вот у нас зимой, да и у вас не было толком льда, и
2: люди все ловили с берега по-летнему, только зимой. Нет, ну это, подожди, подожди, нет, нет, тогда, да, надо действительно прилить с понятиями. Я имею в виду вот именно наледную рыбалку, ту, которая классическая, вот, во всяком случае, для меня воспринимается как зимняя, когда мы вышли на лед и начинаем бурить
1: лунки. Ну, если честно, признаться, мне зимняя рыбалка в разы нравится больше, чем лень.
2: Что же там может тебе нравиться? Там же холодно.
1: Ну, это, знаешь, это как э, выключать свет во время секса. Типа бояться женского тела или своего. Это ну, то же самое могу сказать. э, Ну, как холодно. Холода бояться, на лед не ходить. Ну, Перефразирую известную поговорку. Э, Скажем так, я себя чувствую э, как рыбак, намного более целостным, серьезным и целеустремленным именно зимой. Потому что лимитирующих факторов, да, ограничивающих больше, они, скажем так, тебя дисциплинируют. И когда ты выходишь победителем из более сложной ситуации. То есть надо тут расценивать э, эту рыбалку как, э, там, High level of education, да, более высокий уровень знаний и умений, чем летом. Летом, ну, я за словом в карман не полезу, каждый дурак может рыбачить, даже я смотрю вот те люди, которые зимой, наверное, полгода не выходят из квартиры своей, там только в магазин на три минуты хлеба купите назад, а все остальное по интернету к ним приезжает, а некоторым даже и хлеб. Вот, а даже они летом там один или два раза их вижу тут э, соседских людей, они там э, имитируют рыбную ловлю летом в жару. Ну это так как идти по капустному полю и собирать капусту, а другое дело э, узнать, как ее называть по латыни, к какому семейству она относится, где взять ее семена, взять найти эти семена, вырастить ухаживать за ней, собрать урожай. Так вот, просто идти собирать капусту, это летняя рыбалка, разбивать ее ногой там нехотя. И то, ну, тоже можно поспорить, но вообще в целом какую-то секилявку можно всегда поймать под берегом. А зимой надо в 10 раз больше умений, знаний сил прилагать. Это, ну, это скажем так, это та наша дофаминергическая система нашего мозга, которая Э, стимулирует выработку да, гормонов доброго стресса и ты идешь зимой за более объемными и глубокими ощущениями вот что в первую очередь
2: ну, на самом деле тогда если говорить о дофаминовой поддержке то ты идешь пострадать то есть ты своего рода мазохист ну конечно а, а какой нормальный
1: рыбак не мазохист ну, покажите пальцем если обратное увидите ну, все вот мы сегодня Четыре 4.30 у меня уже была машина под подъездом, и мы 5 взрослых мужчин там, в возрасте от 40 до там, 30 лет поехали рыбачить. Недалеко, правда, тут несколько километров, но мы приехали загодя, чтобы не спать даже летом. Ну, Сейчас, по сути дела, уже лето. Не спать всю ночь. Я думаю, по тембру голоса моего слышно, что у меня такой, он уже с... гнусаво сонный, да, потому что почти сутки без сна. Но... но это своего рода, да, это можно смело говорить, как разновидность такой легкой формы мазохизма. Почему бы и нет? Но я считаю, что из двух надо убирать меньше и лучше рыбачить, чем активно синячить. Вот и все.
0: Да, я расскажу о своей опыте зимней рыбалки с Сашей. Я Сколько раз я был с Сашей? Это, по два раза по на рыбалке зимней. На льду, на ледной рыбалке, чтобы правда сказать. Из опыта, ну, из своего небольшого опыта, могу сказать, первое решает, конечно, Эквип, как ты укомплектован на зимней рыбалке. Потому что... Саша мне выделял вещи теплые. И это реально решает. То есть на любую погоду есть своя экипировка. Холодно, не холодно, главное экипировка. То есть даже те же походы. Саша тоже обучал меня непосредственно походу, то снаряжения брать. И именно на зиме рыбалки, твое знание, твою экипировки решает все. А, и что интересно, да, мне очень понравилось на зиме рыбалке, это статус, что ты ходишь по льду, ну, во-первых, это очень красиво, к меню, когда ты прям посреди Киева, посреди Днепра стоишь, там на баллоне как раз было, а, и у тебя такой снег, типа, легкий ветер бешеный, и ты посреди города Киева стоишь, видишь высотки и еще и рыбачишь одновременно, как бы это есть какая-то своя романтика в этом. И второе, что ты можешь добраться до мест, которые очень недоступны, типа летом. Ну да, можно, типа, на лодке куда-то там доплыть, но тем не менее ты можешь на любую глубину, которая тебя устраивает или не устраивает, спокойненько пройтись ножками, определить себе место типа, забуриться, но ну, это все опыт, э- с- снаряжение, все вот это, но то, что ты можешь просто пройтись, там, два метра вправо, два метра влево, тебе лодку не сносит, типа, и все остальное, и ты можешь очень четко определять место, где ты хочешь рыбачить в этот, ну, в этот конкретный момент. И мне очень понравилось, как мы на щуку эти ставили, как они, ст- такие ловушечки, типа, в этом, когда я флажки, я... типа, <laughs> стреляют, да, типа, Поставил там по, по периметру и все, такой сидишь, человек пьешь и наблюдаешь за ними, когда они там стрельнут или не стрельнут. Ну, тоже ну, какая-то такая интересная штука. Uh, вот это мой небольшой опыт по uh, наледной рыбалке.
1: Да, было весело. Интересно наблюдать за человеком, который никогда не был в этом процессе. Ну, я тебя в лайтовый такой вершин. Да, потому что, если ну, именно Хард, там где там, по сутки-двое мы зимой спим в палатках э, между рыбалками и за 200-300 километров от города, э, ну, скажем так, я один раз добирался по пояс снег был, ту дорогу, которую я летом за час прохожу, я около шести часов преодолевал и уже в темноте пришел, Но было очень интересно. Я, мне только приятное впечатление от зимней рыбалки. Я этой зимой был крайний, которая слава богу прошла раздосован, что не было отрицательных температур выраженных, и не было соответственно льда. И вот вся зима прошла без рыбалки толком. Весна это пересменка сезонов обычно и не клюет в марте, там в апреле только начинает включая там еще, еще ограничения в виде всем известного да, обсервации карантина и вообще весело стало. Полгода коту под хвост. Ну мы решили этот, этот вопрос положительно. Вот, ездим с соблюдением всех мер кон, конспирации.
0: Да, а еще что я очень хотел сказать по, про э, наледную рыбалку, что один из факторов, ну как и в принципе в любом таком досуге на открытом воздухе, то, что Саша непосредственно говорил, что очень важна также техника безопасности именно на льду. Мне Саша так, ну, то есть подробно рассказывал именно технику безопасности на льду с этими, как они правильно называются, саша вот. Посалки. Еще раз как?
1: Посалки.
0: Ну вот да, с ними. Типа, а, именно. <смех> знаешь, не важно как, ну, важно, как они называются, но важно, чтобы ты запомнил, как ими пользоваться. <смех> и тоже...
1: Да, я... А сделал так, все боятся провалиться, я три раза проваливался под лед, и охоту у меня не отбило ходить на рыбалку, только правильнее стал к этому относиться. За 8 сезонов там, зимних три раза. Ну, я считаю, что каждый зимний рыбак и вообще человек, который хочет ходить по льду в зимнее время, да, в холодное время года, он должен под берегом контрольным образом один раз провалиться, ощутить, что это такое, ну, чтобы ногами стоять, правда, на дне. Вот Насколько холодная вода, как правильно выбираться из проломанной тобой проруби, там, этой, да? Вот. Ну и так далее. Там, там очень много моментов, как правильно сушиться на берегу. Э-э, обывателю, который там панически боится зимы, холода и даже не выходит на улицу толком, ну не понять, что там идти, лед по и проваливаться. Но ситуации всякие бывают. Бывает собака посреди озера тонет, как правильно подойти к ней и ее спасти. Или там человек тонет. Не обязательно на рыбалку ходить. Эти навыки выживания и спасения себе подобных, они пригодятся любому сознательному человеку, поэтому избегать умышленно там всеми путями можно, конечно, уехать там на Бали, да, там в Индонезию, там, куда-нибудь и зимы не видеть вообще или знать на ты правила там азы там азбуки нахождения в холодное время года себя на ледовых там объектах и спокойно выходить победителем из любой критической ситуации.
2: Александр, мы, похоже, уже про охоту не проговорим, потому что мы здесь на рыбалке. Но мне вот очень интересно, вот ты рассказал про аспект подготовки практической с проваливанием и прочие вещи. Я, честно говоря, как ты уже говорил, что я никогда сам непосредственно не был фанатом, но я около, как говорится, около футбола. Вот. И я никогда не слышал, чтобы наши ребята кто-то вот такое, ну, во-первых, чтобы с кем-то такое случалось, во-вторых, чтобы кто-то это делал специально. То есть ты сам специально проходил для себя вот это вот такую не знаю спецназовскую подготовку по проваливанию подлет
1: нет я к сожалению проваливался по собственной беспечности а вот уже друзей учил специально проваливает на берегу и каково это друзьям или мне тебе абсолютно ну, а когда проваливаешься угу. ну скажем так третий раз когда я провалился подо мной не меньше 15-16 метров было, это было 13 марта позапрошлого года это, наверное, первое публичное признание камин-аут <laughs> проваливается mm-hmm. вот. я никому не говорил мне не знают об этом ну, я рисковал погибнуть серьезно, там, конечно первый раз в жизни у меня вот четко я, когда вышел на берег я осознал, что я мог умереть и включаются такие... Приспособительные механизмы э, стрессовые, э, которые, ну, о которых ты даже не подозреваешь. Я смог полностью в мокрой одежде с тяжелым рыболовным ящиком. Пишнё – это такой пробойник, чтобы э, лед, э, скажем так… Понятно, э, да, известно, что это. Да, но ну, не все просто от этого это слова у многих смех вызывает или недоумение. Вот, и я это все в состоянии стресса не дал этому всему утонуть, я себя включаю. Но в размокшем льду, да, я проделал проход, я потом, когда вышел на берег, увидел, что я там где-то метров 70 проломал этого всего. Густообразный, вот такой сметанообразный лед, он, чем коварен весенний и последний лед, он... Утром ты заходишь, когда пасмурно еще или солнце не поднялось, морозец с утра, ты по твердому льду заходишь там на акваторию, ловишь себе с удовольствием. К обеду уходить, а солнышко поднялось уже там в зенит в свой весенний. И э, самые слабые участки льда растапливаются за 2-3 часа. Внешне они выглядят так же, ну, почти так же, как и нормальный лед, который еще тебя держит твой вес а уже он разуплотнен и ты еще вот метр назад нормально лед держал а тут шаг и ты провалился ну ютубе много очень роликов как люди проваливаются по последнему льду, там по первому по тонкому льду. но тонкий лед он, первый он тебя предупреждает он трещит и ты понимаешь что это опасность а последний лед нет он может быть толщиной полметра но тебя не держать Вот. Ну, много интересных историй, но ощущение такое ускоренного проматывания, что ли, ситуации. То есть вот эта теория относительности, да, субъективной относительности включается на полную катушку. Наверное, наблюдателю со стороны будет казаться, что ты там... Ну, может там минуту потратил, да, на спасение самого себя. А, а мне показалось, что там это полчаса длилось. Или наоборот, бывает, сильно ускоряется, или замедляется. То есть твое сознание очень интересно устроено, это уже больше из психологии да, критических ситуаций. Оно либо тебя спасает, либо тебя губит. Ну, меня Бог миловал, у меня. А, стресс включает э, решительные реакции то есть я быстро форсирую, форсировал свои движения и в спасительном направлении двигался уже будучи на во льду но что меня, мне помогло и стало решающим фактором того что я спас она мне был спас костюм то есть я знал что весна уже плохой лед местами я делал костюм который тебя держит 40-50 минут на поверхности а вот если бы я провалился без него то скорее всего моему этого диалога бы вернее нашей беседы на троих не было
2: подожди я... а сколько времени заняло у тебя вот этот поход из проваленного льда ледоколом к берегу я думаю несколько минут одна две-три
1: минуты точно не могу сказать но ну, мне в конце, на конечном там, этапе, конечной точки траектории я начал кричать, я увидел двух рыбаков, но до них было прилично. Мне пришлось проломать этот последний лед э, разуплотненный. Там просто особенность реологии, то есть течение э, э, воды в заливе, очень своеобразное, у нас же чуть выше города стоит гидроэлектростанция киевская, она один-два раза в день сбрасывает воду вниз по течению и под большим э, гидродинамическим давлением заходят с двух сторон там где есть э, проливы в залив вот, про который кстати я рассказывал струи они э, такими как бы как клещнями с двух сторон размывают лед вот. и солнце соответственно делает уже вторично свое черное дело и получается по краю, как выходить из залива, но я тогда был неопытный, не знал, что весной такая специфика. Вернее, я догадывался, можно сказать, даже каким-то краем там, сознание знал это, но беспечность и уверенность в том, что тебя спас костюм в любой ситуации спасет, вот, она как бы не, ну, сыграла со мной злую шуть ну, на будущее. Я уже в следующий сезон уже аккуратнее был. И мало того, это случилось 13 марта позапрошлого года, а 25 марта я на этот же залив пошел, еще лед сохранялся, там были морозы, доуплотнился, я ловил на этом же заливе. Вот настолько можно тренировать свою силу воли, сознание и критическое мышление, чтобы преодолевать свои страхи. Тоже, кстати, полезная вещь.
2: Скажи, а вот по э, моему опыту, ну, у меня опыт проживания весьма слабый, то есть максимум это прорыв после бани, но говорят, что это очень больно на самом деле.
1: Э, правда, э, вода, 3, которая там 2-3-4 градуса, она причиняет физическую боль, особенно вот в районе крупных суставов. Попробуйте зайти в ледяную воду выше колен, колен и постоять хотя бы минуту. Колени моментально реагируют, крупные сосуды, там большое ну, скажем так большое количество рецепторов, которые чувствуют именно глубинный холод, тоже промерзание тканей вашего организма. Вот они сигнализируют о том, что нужно быстренько покидать акваторию или область там холодной воды. Больно, у меня вот рукава были, да, а, ну, по запястья, а перчаток не было. Руки, ну, опять же, отсылка к вопросу, сколько это заняло там минут времени, когда я сам себя спасал и двигался в на направлении берега, но руки перестали чувствовать холод как таковое, как вот ты прохладную воду ощущаешь, да, когда кран там откроешь с холодной водой. А стали именно болеть такой жгучей болью, Но ну, я думаю, ну, почти сразу, секунд через 30. И они еще долго у меня на берегу и дома побаливали, наверное, около часа. То есть, если бы тело было не защищено, оно, наверное, бы все как единое поверхность болела бы тоже. Я так думаю. Но я всегда... Первые два раза я провалился я быстро. Очень оказался на берегу. там Меньше минут все происходило. А вот третий раз конечно, да. Ощутил сполна, что это такое. И впредь уже намного осторожнее себя веду. Соблюдайте технику безопасности на льду. Технику безопасности обязательно... Ходите с опытными рыбаками, которые, скорее всего, вам больше помогут, чем навредят, как минимум советом, расскажут, покажут. И надо иметь спас-жилет, а лучше спас-костюм. Спас-костюм это целиком ваше тело в комбинезоне или двухкомпонентном, то есть жилет или там курт по брюке из специального вспенного материала. Единственный минус этих костюмов, они достаточно теплую весеннюю. Пору, да, там, когда выше нуля температура, они не дышащими, не, не обладают дышащими свойствами, и вы внутри потерите, если интенсивно ходить, такая рыбалка, допустим, поиск судака, это постоянное перемещение. В таком костюме неудобно. Но есть нового поколения костюмы, они подороже, конечно, несколько раз, они позволяют, они уже имеют мембранные свойства.
0: Да, и на этой замечательной ноте мы закончим сегодняшний подкаст. О охоте поговорим в, следующем, в следующей теме. А, да, главное, первое, на любом виде досуга, особенно если в этом досуге участвуют какие-либо водные источники и водные... Ну, Вода в любом проявлении, скажем, речки, озера, моря, океаны и так далее, э, придерживайтесь техники безопасности в любое время года.
1: Да, изучайте, в том числе, помощь э, людям, которые ну, э, умудрились утонуть, как, как их быстро приводить в порядок, и что нужно делать и летом, и зимой, и ну, в холодное время года, и в теплое время. Там тактика действия отличается, но хотя бы раз в жизни это нужно прочитать, может быть, когда-то использовать. Вот. И надо помнить, что в критической ситуации ты не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а опускаешься до уровня своей подготовки.
2: Я думаю, что это тема, на которую, возможно, стоит нам собраться и более подробно послушать Александра, потому что практической пользы от подобного разговора, я думаю, будет очень много. И послушать профессионала-медика с богатым жизненным опытом будет не лишним для всех, и для нас самих, и для всех, кто прослушает этот подкаст. Как думаете?
0: Я тоже так думаю. Будет у нас
1: отдельный выпуск такой импровизированный медицинной катастрофы.
2: Реально.
0: О, как, как ну, я это думаю, замечательно что... звучит.
2: Я ну, думаю, что может... каждому из нас есть а чем считались. поделиться каким-то опытом к несчастью в этом вопросе, но послушать специалиста, это дорогого стоит.
0: Да, согласен. Э, спасибо, что нас слушали. Также подписывайтесь на э, Сашин телеграм-канал Ультралайт. Ссылочки будут в описании на правах рекламы. Саша потом за в денег
1: хорошо <свят> пересылать модно
0: пересылать
1: <свят> <свят> он правильно называется ультралайт от доктора это канал о миниатюрных приманках сверхлегких как видно из названия слышно вернее и ловля ну, скажем так в основном рыбы но в основном и хорошего настроения в том числе
0: да все пока пока
1: пока пока до новых встреч. Спасибо. Всем
0: счастья.